Shalom y saludos hermanos y hermanas de todo el mundo. Estamos muy felices de que nos acompañen para la discusión de hoy. Y como siempre te damos la bienvenida, Baruch. Qué bueno verte. Bueno verte también, Christian. Shalom. Y nos contenta que ya estés de vuelta en Israel. Es muy bueno estar en casa. Qué bueno, así es. Amigos, este video no será muy largo. Sin embargo, pensamos que es muy importante. Tristemente, en muchos segmentos de la iglesia actual, no solo en Australia y en los Estados Unidos, sino en otras partes del mundo también, Yeshua, Jesús, está siendo representado como una persona débil, pasiva, suave y casi, no quisiera usar este término, pero casi que como un afeminado. Y nada puede estar más lejos que la verdad, de acuerdo con las Escrituras. Así que hoy analizaremos quién es realmente Yeshua o Jesús desde la perspectiva bíblica. Si estás listo, Baruch, iniciemos. Estoy listo. Muy bien. Iniciemos con Colosenses 2, versos 14 y 15. Habiendo borrado el acta de los requisitos que había contra nosotros, que nos era contraria, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, habiendo desarmado a los principados y potestades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos en la cruz. Este, quizás, es uno de los textos más poderosos en el Nuevo Testamento, que nos muestra la absoluta victoria que Yeshua tuvo en la cruz, y además, nos habla en la primera parte del verso que ha anulado la pena de muerte que pesaba sobre nosotros. ¿Qué puedes comentar con respecto a esto, Baruch? Aquí claramente vemos cuán poderoso es Él por lo que ha conquistado. Ahora, como mencionaste antes, existe una visión incorrecta quizás porque con frecuencia pensamos en el Mesías como el Cordero, y lo es. Pero eso habla de dos cosas. Habla sobre su sacrificio, y también, como dice Isaías 53, que él fue en silencio hacia la muerte. Él no gritó, no se alteró, no rogó, sino que como cordero al matadero, avanzó en silencio. Pero no debemos confundir este silencio con debilidad. Con esto, él simplemente demostraba su disposición a obedecer los propósitos de su padre. Y como bien sabes, él es el cordero, pero también es el león de la tribu de Judá. Y ciertamente creo que uno de los propósitos de los que ahondaremos más adelante, uno de los propósitos del libro de Apocalipsis, es que ese libro es una revelación escrita por Juan, pero es la revelación del Mesías, Yeshua, para que tengamos la visión correcta y la expectativa correcta sobre él y sobre su regreso. Entender esta escritura es vital cuando dice al final, habiendo desarmado a los principados, esto se refiere a autoridades, a fortalezas espirituales. Él las desarmó. Y en cuanto a las potestades, hizo de ellas un espectáculo público, obteniendo la victoria, derrotándolas. Aquí no vemos a un sujeto débil. Aquí vemos a alguien que derrotó toda maldad. Y por lo tanto, creo que este es el punto importante. En mi opinión, lo has dejado muy en claro en tus palabras de apertura hoy, y yo lo diría de esta manera. Lo que vemos hoy en día es casi una falta de respeto por el Hijo de Dios. Y nunca deberíamos actuar así. Deberíamos siempre honrarlo, expresar el temor del Señor, darle toda la gloria y honor, porque Él es todopoderoso. 
¿Qué puede hacer él? Puede hacerlo todo. Y como dice este gran pasaje, ¿qué logró Yeshua? Él tomó todos los decretos que estaban en nuestra contra, los anuló y los clavó en la cruz. Amén, gracias. Mencionaste al león de la tribu de Judá, y leeremos eso justo ahora en Apocalipsis 5.5. Pero uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Quizás podrías darnos un poco de contexto sobre esta visión celestial de Juan, y de ahí nos expliques la importancia de este texto, especialmente sobre lo que significa el león de la tribu de Judá. Bueno, dos cosas. Primero se habla de este libro que nadie, en ningún lugar, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie era digno de abrirlo. Nadie tenía el poder para romper sus sellos con el fin de que los propósitos de Dios pudiesen cumplirse. Y por tal razón, se nos dice, no llores, pues sentimos desesperanza hasta que de repente el león de la tribu de Judá entra en escena. Y noten lo que dice, la raíz de David. David, cuando estudia su vida, él era alguien que en hebreo llamaríamos cabeza de jengibre, alguien sencillo y de cabellos rojizos. Quizás no era un hombre enorme, sino bastante diferente a esa idea. Pero no te confundas por su apariencia atípica, pues él era un poderoso hombre, un hombre valiente, un poderoso guerrero. Creo que esta es una de las razones por las que al Mesías se le llama la raíz de David. Quizás en apariencia ante el ojo humano, no lucía como alguien tan poderoso y fuerte, pero ciertamente lo era. E insisto, vemos de nuevo aquí este mismo concepto. Victoria. Aquí dice que Él ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. El siete se relaciona con el propósito de Dios. Él y solo Él puede producir el cumplimiento de los propósitos de Dios. Así que, cuando escucho esto, tal como lo seguimos viendo en este capítulo, vemos una aclamación de Él como alguien que es digno y merecedor de toda alabanza y honor y adoración. Nadie más, solo Él como el Hijo de Dios, merece todo esto. Amén. Gracias. Segunda a los Tesalonicenses 2.8 Y entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Obviamente, este inicuo del que habla el verso es el anticristo. Pero, ¿podrías explicarnos esta escritura, especialmente cuán poderosa es, indicando que el Señor lo consumirá apenas con el aliento de su boca? Mayor poder que ese no hay, ¿no es así? Buen punto. Estoy de acuerdo contigo, y creo que la enseñanza... La esencia que podemos extraer aquí es cuando pensamos en Dios Padre. Él hizo que la creación se formara simplemente hablando. Él quería la luz, y dijo, sea la luz, y fue la luz. Así que, Él produjo un cambio de acuerdo con sus palabras. Y lo que estamos viendo aquí es lo mismo. El Señor lo consumirá con el aliento de su boca. Y eso es un modismo que quiere decir hablar. Él solamente pronunciará la palabra y el enemigo será derrotado, literalmente destruido. Esto demuestra, es una escritura poderosa, muchas personas ignoran el hecho de que a lo que esto hace referencia es a la divinidad del Mesías, porque Él habla y las cosas suceden, demostrando su divinidad tal como la del Padre Celestial. 
y noten algo más, el resplandor de su venida. Esto es poderoso. Sabemos que Él volverá en medio de tinieblas, pero Él es la luz del mundo, y se impondrá el resplandor de su venida. Es una imagen muy vívida. Pero resulta tan triste que muchos creyentes estén actuando con tanta falta de respeto y tengan esta visión sobre el Mesías pensando en él como mi amiguito, mi compinche y cosas así. Bueno, él es nuestro amigo, como dice por ejemplo Zacarías 13, pero es un amigo a quien debemos honrar y respetar de una manera muy significativa. Su presencia, su nombre, debería producir que nos humillemos ante él. Amén, así es, gracias. El siguiente pasaje verán que llena toda la pantalla, porque está en inglés y en español, pero es importante que invirtamos el tiempo necesario aquí. Hace poco tuvimos una reunión de oración por Zoom con un grupo de creyentes, una reunión que celebramos regularmente, y le compartía esto mismo al grupo. Realmente conmovió a muchos, porque para mí, esta es la máxima expresión de lo que Yeshua es, de quién es, y de lo que ocurrirá. La voy a leer y luego te daré la palabra, Baruch, para tus comentarios sobre cada uno de estos versos, porque son muy importantes para entender quién es Yeshua. Apocalipsis 19, 11 al 21. Ahora vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos eran como llama de fuego, Y sobre su cabeza había muchas diademas. Tenía un nombre escrito que nadie conocía, excepto él mismo. Estaba vestido con una túnica teñida en sangre, y su nombre es la Palabra de Dios. Y los ejércitos en el cielo, vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos. Ahora de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y él mismo las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su manto, y en su muslo, tiene escrito un nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ciertamente lo que vemos aquí no es lo que muchas iglesias proyectan, la imagen de Yeshua que estas iglesias proyectan. Este es el Yeshua que yo sirvo, pero te doy la palabra, Baruch, para tus comentarios en cada uno de estos versos. Un pasaje de la Escritura como este, en muchas congregaciones es raramente visto. El libro del Apocalipsis es frecuentemente ignorado por muchas iglesias, y esta perspectiva del Mesías es obviamente una perspectiva bíblica, adecuada, y es lo que el mundo debería esperar cuando el Mesías venga por segunda vez. No me refiero a la esperanza bendita, al rapto, sino a cuando Él venga por segunda vez. Este es el escenario que el mundo verá. Esta es su identidad. Cuando vino por primera vez, su objetivo era salvarnos. No vino a condenarnos. Pero cuando venga por segunda vez, Él vendrá a condenar a todos los que lo rechazaron a Él y a su obra la primera vez. Y qué escritura tan poderosa. Él es fiel y verdadero. Y aquí hay algo muy importante. Con justicia. Cuando pensamos en el reino de Dios, su adjetivo principal es justo ese justicia bíblicamente y poéticamente vemos en poesía hebrea la cual está presente en gran parte de la profecía una relación un paralelo que existe entre la salvación y la justicia 
por ejemplo en isaías 61 se habla sobre las vestiduras de salvación y el manto de justicia obviamente vestiduras y manto son simplemente una manera de establecer el paralelismo entre salvación y justicia por lo tanto lo que esto nos dice es que la salvación producirá justicia para esto él vendrá él vendrá a ejecutar su justicia y esto significa establecer su reino aquí vemos esta gran descripción ojos como llamas de fuego y todas estas coronas que nos hablan de su autoridad absoluta y luego algo más esta escritura siempre me cautiva cuando dice que él tenía un nombre escrito que nadie conocía excepto él mismo creo que esto aparece aquí porque cuando él regrese será para nosotros aunque ya le conocemos él habita en nosotros por su espíritu santo pero desde otro punto de vista él vendrá como algo nuevo para nosotros su santidad su justicia su poder y autoridad son cosas difíciles de anticipar e incluso de comprender pero experimentaremos todo eso en ese momento y noten cómo ese otro nombre está tan conectado la palabra de dios por este motivo en amarás a israel estamos comprometidos con la palabra de dios yo no tengo nada cristian tú no tienes nada nadie tiene nada que realmente sea de utilidad fuera de la palabra de dios las escrituras nos brindan la verdad del cielo que puede cambiar y transformar vidas hacia la propia justicia de dios vemos aquí que de su boca una vez más sale esa misma espada afilada de la que hablábamos en el verso anterior con la que él derrota al enemigo y con la que golpeará a las naciones y el término naciones aquí tiene que ver con personas que no tienen una relación de pacto con dios él gobernará con un gobierno absoluto y con vara de hierro y te insisto muchas de estas cosas simplemente no tienen sentido para tanta gente que dice ser creyente no coinciden con su comprensión y perspectiva de dios por tanto será un despertar muy brusco para muchas personas cuando vean que la santidad y la justicia también están vinculadas con el mesías a quien le fue dado todo lo relacionado con el juicio un texto maravilloso que nos brinda una expectativa bíblica precisa sobre el mesías y quisiera además recomendarles a todos ustedes hermanos y hermanas a que no anden por la vida cabizbajos no les estoy instando a caminar en orgullo o arrogancia bajo ninguna circunstancia pero debemos caminar con la confianza de que somos hijos de dios y este es nuestro mesías él es victorioso rey de reyes es el alfa y la omega el principio y el final él es el juez él es nuestro rey que vuelve pronto ese es el jesús que servimos y adoramos pero ya para terminar baruch danos tus comentarios de cierre por favor bien de nuevo necesitamos todos estar muy bien preparados con el fin de recibir al mesías de la biblia no estoy hablando de recibirle como espero que la mayoría de nosotros hayamos hecho ya al aceptar el evangelio estoy hablando de estar listos para recibirle como lo que realmente es señor de señores rey de reyes nuestra autoridad y realmente sabremos si le conocemos por nuestra conducta nuestra conducta no nos salva pero nuestra conducta dice mucho sobre nuestro conocimiento del salvador y sobre nuestro conocimiento de dios 
Sabemos que vendrá un tiempo de persecución, y creo que esa persecución dará como resultado que la perspectiva de muchos cambie. Concluiré compartiendo un testimonio. Anoche me encontraba en nuestro centro de estudios aquí en Israel, y una pareja que trabaja para traer Olim Hadeshim, nuevos inmigrantes a Israel, son originarios de Ucrania. Y lo interesante es que ellos no tenían interés alguno en venir. Decían que esto no era para ellos, que a pesar de ser judíos, no sentían verdaderamente ese llamado de venir a Israel, ni nada parecido. Y a pesar de que tenían sangre judía, no se veían a sí mismos como parte de la comunidad judía. Pero ¿sabes qué cambió todo eso? El conflicto, la guerra en Ucrania. La persecución y la situación cambió totalmente su perspectiva. Y creo que Dios hará muchas cosas así. Y esto le pasará a la iglesia también. Las cosas se pondrán difíciles y por tal razón, la gente cambiará su perspectiva. Tendrán un cambio en su visión y ojalá también tendrán una comprensión más bíblica en cuanto al Mesías. Amén. Bueno, gracias por tu tiempo enseñándonos sobre estas Escrituras, Baruch. Fue de gran bendición para mí. Hermanos y hermanas, recordemos a quién servimos. Caminemos en la victoria que Yeshua ya ha ganado para nosotros. Una victoria total e indiscutible. Caminemos en ella entendiendo, por supuesto, que muchas veces pasaremos por pruebas e incluso ataques espirituales. Ciertamente no es fácil, pero allí es cuando necesitamos levantar nuestras cabezas, porque servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que prometió nunca dejarnos ni abandonarnos. Así que Baruch, en Israel, y un servidor aquí en Sydney, Australia, les damos las gracias por acompañarnos. Si no se han suscrito al canal de YouTube, por favor, háganlo, compartan este video y denle me gusta. Y si desean escribirnos, háganlo a australasia.lobisrael.org. Una vez más, Baruch, gracias por tu tiempo. Esperamos la siguiente discusión y deseo que todos hayan sido edificados hoy. Shalom y bendiciones. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.